0: أهلاً بكم في مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر المقالات الصوتية فضاء أزرق من أجل تبريد العالم أرواح الماضي على ظهر عملة ورقية بقلم ندى ثاقب كاتبة ومصورة فوتوغرافية مصرية بصوت مرهان عرفة في درج ترابيزة خشبية مستهلكة استغنت عنها صاحبتها المسنة التي كانت تسكن شقتنا قبل أن نستأجرها عثرت على عملات ورقية مكرمشة فئة عشرة قروش لست متأكدة إن كان لا يزال مسموحا بتداولها حاليا لكنها على أي حال صارت بلا قيمة فردت أوراق العملة وقرأت عليها معايدات ورسائل حب كتبت بخط اليد على إحداها كتب تاريخ يسبق أيامنا هذه بـ 22 عاماً إنها رسالة بلا أسماء يبدو لي أن صاحبها صاغها غامضة لثقته بأن المرسل إليه الإهداء وحده سيفهم ولن يحتاج إلى إشارات أو توضيحات حياتنا ليست دائماً ملكاً لنا ولكنها بالتأكيد ملك لمن نحبهم هل كانت الأرملة صاحبة الشقة هي الشخص المعني بالرسالة؟ لماذا إذا تركت رسالة زوجها الراحل في البيت بعد تأجيره؟ ربما كانت لعبة من قوى الطاقات غير المرئية جعلت المرأة تنساها في هذا الدرج لأن روح صاحبها لم تزل متمسكة بحقها في البقاء بهذا المنزل باعتبارهم السكان الأصليين وربما تاجير البيت لاغراب امثالنا لم يكن من رغبه هذه الروح او ربما ارادت ان تتواصل معنا ونتعارف بشكل ما غير تقليدي عمله ورقيه اخرى حوت اهداء يبدو من صديقه لم تدون التاريخ لكنني بعد تدقيق في تصميم البريزه اسم شعبي مصري لفئه العشره قروش انتبهت إلى توقيع وزير المالية، إم الغريب عليها بحثت عن قائمة وزراء المالية المصريين عبر الإنترنت ووجدت اسم محي الدين أبو بكر الغريب في حكومة كمال الجنزور الأولى وقد تولى حقيبة المالية من عام 1996 إلى 1999 إذا فرضنا أن تلك العملة الورقية قد صدرت في نهاية فترة الغريب كوزير فإنه يفصلنا عن هذا الإهداء 23 عاماً تقريباً بعد أيام قليلة من تأمل تلك الإهداءات تجمعت عائلتي بمناسبة عيد الأضحى، وحصلت ابنتي ذات ثلاثة أشهر على مبلغ مالي كعيدية عبارة عن عملات بلاستيكية من فئة عشرة جنيهات خالية من الإهداءات بالطبع لأنه من غير الممكن أن يكتب أحد أو يطبع على مادة البلاستيك كانت الحكومة المصرية قد أصدرت تلك العملة الجديدة من نوعها قبل أيام من حلول العيد وأصدرت أيضاً قراراً قبل سنوات يجرم الكتابة على العملة ويحظر تداولها في البنوك لقد أفلتت عملات الدرج بأعجوبة من هذا الزمن تبدو لهذه نهاية حتمية لتلك العادة فربما يكون زمن الكتابة الورقية بشكل عام قد انتهى فمن منا قد يفكر في كتابة خطاب وإرساله عن طريق البريد مثلاً؟ إذا كان في إمكانه بلمسة واحدة، إرسال ما يريد بأي عدد من الكلمات والمشاعر والمقاطع الصوتية لتصل ويقرأها المرسل إليه في ذات اللحظة؟ بفضل طقوس حياتهم الأقل تطوراً والأكثر بساطة، عاشت سيرة من سبقون السكن في هذه الحياة أطول من أعمارهم ذاتها، تواصلت معنا وجعلتنا نفكر ونحلل أشياء ونتخيل شكل حياتهم وعلاقاتهم رغم أن الموت قد غيب أجساد أصحابها أما زمننا فلن تعيش معايداته أكثر من 24 ساعة هي عمر محدد لستوري على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن تأخرت دقيقة واحدة بعدها لن تصلك المعايدة أصلاً عليك أن تكون سريعاً جداً لتواكب التطور وتستقبل أكبر قدر من الأخبار والتهاني والرسائل وترد أو تعلق عليها كي لا تخسر أصحابها لكن لن يكون لديك أبداً وقت كاف أو إمكانيات لتنظيم وترتيب ما يصل إليك من حيث الأهمية أو الاهتمام مهما حاولت هذه رسالة حميمة من شخص عزيز لم تقرأها أو قرأتها ولم يسعفك الوقت لترد وأعدك ستنسى ستقوم غدا القريب أو البعيد بمسح كل شيء لأنهم لم يخترعوا هاردسك به مساحة تخزين تستطيع استيعاب كل ما يصل إلينا في هذا الزمن الاستهلاكي المتوحش واقعنا أصبح عنيفا مغلفا بألسنة لها بحروب واعتداءات وقتل وخطف وكوارث طبيعية واحتباس حراري غير مسبوق يعادل ذلك اللهب شديد الحمرة فضاء أزرق نسميه أحياناً فيسبوك، وآخر تويتر، بالإضافة إلى غيرهما من منصات استخدمت في تصميمها درجات مختلفة من البالتة الزرقاء الباردة لتهون سخونة الأحداث، لكنها مجرد إطار تشاهد فيه في يومك العادي جريمة قتل مصورة بطريقة اللايف، في مشهد نهار خارجي بين منشورين، أحدهما ساخر وآخر عن زفاف صديق نسمة أخيرة على طريق السويس اختارت روح صاحبة المفضلة طريق القاهرة السويس لتصعد إلى السماء من خلاله، تاركة عليه جسدها وسيارتها، رفع أحدهم صوراً للحادث وبطاقة هوية الضحية ونشرها دون إذن على فيسبوك لعل أهلها أو أصدقائها يتعرفون إليها وقد تحقق مراده فعلاً خلال دقائق أفكر أن الأمر لو كنا نعيش في عالم بلا سوشيال ميديا ربما كان سيكلفنا أضعاف ذلك الوقت ليصل إلينا خبر رحيلها هذا هو حد السلاح الطيب في القصة لكن الحد الآخر المؤلم هو أنني لا أعلم متى ستتوقف خيالات تلك الصورة عن مطاردة وعصر قلبي أو متى أقطع طريقاً سريعاً دون أن تظهر لي على جانبيه كالسراب في عالم السوشيال ميديا اللامحدود من يضع ميثاقاً إنسانياً يحترم مشاعر الناس وألامهم وإذا وضع الميثاق فمن سيضبط نفسه ويحترمه بالأمس القريب كانت امي تفصل صفحه الحوادث عن الجريده قبل ان تصل الى ايدينا نحن الصغار كي تحمي مشاعرنا من قسوه العالم اليوم رحلت امي واصبح العالم اشد قسوه واصبحت الصفحه الرئيسيه لاي وسيله سوشيال ميديا تحتضن الوان الاخبار عائمه دون فصل ولن اكون اما يمكنها ان توفر لصغيرتها ذات الحمايه هل تبلدت مشاعرنا واعتدنا الامر ردود فعلنا صارت مكررةً بطريقة القص واللصق، وقد تكون مزيفةً أحياناً، حتى إنني تلقيت يوماً تعليقاً كتعزية بصيغة المؤنث، بينما كان المنشور يخص حالة وفاة لرجل. يدور العالم حولنا بهستيريا، ستدهسنا سرعته إذا توقفنا اللحظة التأمل، وسنشعر بفقد وخسارة وعدم تحقق إذا لم نجارها، أين سيكون مصير تعازينا وتهانينا ولايكاتنا بعد عشرين سنة أخرى من الآن؟ من سيجدها ويتذكرنا أو يحكي عنا؟ ربما نحن نعيش عالم لا مشاعر ولا خلود ولا بديل عن ذلك لأن التيار قوي وممتع في آن لن نستطيع التجديف ضده وإلا هلكنا بصورة أخرى من صور الغرق شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org